0: L'invité de la matinale,
1: KTO Radio.
0: Bonjour à tous, l'invité de la matinale est le père Paul Quinson, aujourd'hui recteur du séminaire de Paris depuis septembre. Bonjour père
1: Bonjour à tous les auditeurs.
0: L'église à Paris accueille 700 séminaristes et formateurs venus de toute la France durant trois jours, à partir de ce vendredi et pour tout le week-end. Nous allons évoquer avec vous les raisons de ce rassemblement, l'enjeu. Et puis c'est aussi l'occasion de parler de la vocation des prêtres dans le contexte actuel et de la formation dispensée au séminaire. Mais peut-être pour commencer, en quoi ce rassemblement est une occasion unique de rencontre et de prière pour les séminaristes français
1: Oui, 600 séminaristes, une centaine de formateurs, une trentaine d'évêques. Alors l'origine de ce rassemblement, les, les, les séminaristes ont l'habitude depuis euh, des années, je ne sais pas très bien quand ça remonte, à se retrouver par région pour tisser du lien et se retrouver. Et de temps en temps, mais de manière plus espacée et en fait euh, à une fréquence irrégulière, il y a un rassemblement euh, au niveau de la France. Euh, donc c'est ça qui va se passer euh, ce week-end à Paris, pour le vendredi, samedi, dimanche, les 1, 2 et 3 décembre, un rassemblement de tous les scénaristes de France avec leurs formateurs et quelques évêques. Euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé parce qu'il y a eu la, la crise du Covid qui a, qui a quand même compliqué beaucoup la vie et qui a, qui a fait mal à tout le monde. Oui, la dernière fois, c'était à Lourdes
0: en 2014, donc il y a près de 10 ans.
1: Exactement, c'est ça. Euh, et puis ensuite, beaucoup d'énergie, euh, peut-être plus chez les évêques, mais aussi sur le terrain aussi, a été mise dans la, 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 la gestion de la crise des abus. Euh, alors évidemment, on ne tourne pas la page comme ça, donc on pense aux victimes, et il y en a encore des victimes, donc il ne faut pas lâcher les efforts, il faut continuer à faire des efforts, mais il y a un gros pas qui a été franchi. Et euh, là, les évêques à Lourdes, par exemple, qui se sont réunis récemment, euh, ont comme sujet la mission, donc on sent que... Il y a un petit peu d'air quand même, on peut revenir à ce qui est un peu l'ADN de l'Église, euh, non pas qu'il faille ne pas s'occuper des victimes, il faut le faire encore une fois, mais on a un petit peu d'espace, on a un petit peu d'oxygène à nouveau pour parler des, des questions de, de fond, euh, de l'Évangile, de, de l'annonce de, de la foi, de la mission. Et donc, euh, même si je n'étais pas à l'origine, euh, je n'étais pas encore recteur du séminaire quand la décision de ce rassemblement a été prise, mais... Ce que je sens en arrivant, c'est qu'il euh, y avait un moment favorable. Euh, tout le monde avait envie de, 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 voilà, de, de, de se retrouver euh, un moment favorable. Voilà, comme, comme si une, une page se tournait, même s'il faut toujours encore rester dans les efforts pour euh, prendre soin des victimes. Mais euh, il y a un petit peu d'air qui arrive. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Et donc, c'est quoi l'objectif du rassemblement ben, Déjà de se retrouver. Je pense que les séminaristes et les formateurs vont être heureux de de se retrouver ou peut-être même de se trouver parce que tout le monde ne se connaît pas donc voilà premier objectif c'est un moment de un temps fraternel un temps joyeux de, de retrouvailles on peut dire j'espère dans une atmosphère de famille mais c'est plutôt comme ça que les choses se présentent euh, un deuxième ob objectif il me semble ça pourrait être de bah, de, de, de nous retrouver tous séminaristes formateurs évêques et puis plus largement le peuple de dieu qui euh, voilà des gens vont être présents euh, les médias vont s'en faire un peu l'écho, certains pourraient être présents physiquement, d'autres au moins porteront dans la prière ce rassemblement. Euh, L'occasion de, de nous remettre devant le, le mystère et la beauté de l'appel au sacerdoce, à un moment où l'église est un peu, un peu bousculée, on traverse une période difficile, il y a des turbulences, toutes les courbes sont à la baisse. Donc, euh, voilà, sur des critères humains, on pourrait se dire euh, que l'Église est assez mal barrée, mais voilà, nous vivons ça dans la foi, dans l'espérance, et de se retrouver pour célébrer l'appel, et la beauté de l'appel, et la joie de l'appel, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et puis, un troisième point que moi je, je sens, en tout cas auquel je suis sensible, c'est que ça puisse être l'occasion de, de nous remettre un peu dans l'espérance, euh, même si les forces vitales de l'Église sont petites, euh, la vue humaine peut-être que c'est désespérant, mais... La foi nous invite à ne pas compter sur nos forces, même si elles sont nécessaires aussi, mais à vivre les choses dans la foi. Et euh, comme dit saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Et donc voilà, qu'il y a une sorte de, de nouvel élan d'espérance, un moment où on peut être gagné par euh, l'inquiétude. Je sais que les jeunes générations sont plus sensibles que les anciennes à la question de ben, « s'il y aura encore des prêtres dans 10 ans, dans 20 ans, à quoi vont ressembler les communautés chrétiennes euh, ?» un peu partout en France, même à Paris, il y a des endroits où c'est vraiment difficile. Euh, donc il peut y avoir une sorte de tentation d'inquiétude, peut-être un peu de désespérance, et bien de, de demander la grâce de l'espérance et que nous puissions y trouver un point d'appui pour relancer quelque chose. Au niveau de la formation des séminaristes, au niveau des diocèses, au niveau de la vie paroissiale, voilà, dans toute l'église qui est en France, euh, qui, qui est une sorte de, un peu d'air, un nouvel élan, un nouveau souffle. Voilà un peu comment je vois les choses. Euh,
0: Père Paul Casson, peut-être vous pourriez nous donner quel, quels sont les points forts du, du programme durant ces trois jours de proposer aux séminaristes
1: Alors, euh, chaque journée un peu sa note propre... Euh je pense qu'un temps fort, ça va être le vendredi soir, un temps de prière et d'adoration en paroisse. Là, c'est vraiment ouvert à tous, plein vent dans les paroisses, donc un peu partout dans Paris, avec les séminaristes et tous ceux qui voudront euh, s'y joindre. Un autre temps fort, ça va être la, la veillée d'adoration pour les vocations à Montmartre, le samedi de 20h30 à 22h, avec une invitation spéciale aux étudiants, étudiantes, jeunes pros, qui voudraient venir euh, prier avec les séminaristes et qui peut-être se posent des, des questions de, de vocation. Et puis enfin, la messe finale avec le cardinal Aveline à Saint-Sulpice le dimanche. Alors là, pour le coup, messe absolument ouverte à tous, dans la limite des places, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des écrans à l'extérieur, je ne pense pas, euh, mais ça, ce sera un peu le point d'orgue du, du rassemblement. Voilà un peu les, 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 les trois grands temps forts pour moi.
0: Père, vous invitez les séminaristes durant ces trois jours à se mettre à l'école de Saint Charles de Foucault et de Saint François-Xavier. Pourquoi ces deux grandes figures sacerdotales
1: Ce que je trouve intéressant, c'est Charles de Foucault, qui est plutôt dans une logique d'enfouissement, euh, Voilà le frère universel qui est dans le désert. Euh et qui saisit toutes les occasions que lui offre la, la vie, de rencontrer les gens, de donner le témoignage de la charité, et puis dès qu'il pouvait, d'essayer d'avoir une petite parole explicite sur Jésus, sur l'évangile. Voilà, une évangélisation assez discrète, mais beaucoup dans la rencontre, donc ça donne une note euh, intéressante sur l'évangélisation. Moi, ça me fait penser à, à ce que disait Paul VI après le, con, le concile sur l'Église, qui se fait conversation. Euh, on a un pape qui, qui, nous, qui nous redit des choses qui vont dans ce sens, et, à titre personnel, mon expérience de curé pendant 20 ans, mes lectures, les rencontres et ce que je perçois de l'Église et, et, et du pays, de, de notre pays, de la France, me fait penser que si, si, voilà, si nous ne savons pas développer, si les séminaristes, les si les futurs prêtres, si les prêtres ne savent pas développer, avoir une capacité relationnelle qui permette de développer une capacité d'échanger, de, de, de discuter, d'entrer en conversation avec le monde et nos contemporains d'une manière euh, comment dire, bienveillante, accueillante, chaleureuse, fraternelle, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal pour l'avenir. Et puis la figure de Saint-François Xavier, c'est plutôt le voyage au loin, euh, à extra. c'est la, la sortie, c'est les périphéries. On trouve un autre axe aussi qui, qui, qui est cher au pape actuel. C'est l'évangélisation de l'Asie en l'occurrence. Alors voilà, en l'occurrence il n'y a pas besoin d'aller de... en, oui. voilà. en Asie, c'est-à-dire que les périphéries maintenant elles sont, elles sont autour de nous, elles sont partout. Il y, a, il y a 2% je crois de taux de pratique en France, donc autant dire que la masse des Français est déconnectée à des degrés divers de, de la foi, de l'évangile, de l'Église. Et donc, euh, bah, les périphéries sont, sont à nos portes. L'Asie est là, euh, au sens d'une sorte de déchristianisation massive. Et euh, bah, Saint-François nous, nous rappelle l'urgence de vouloir rejoindre ces gens-là et d'être inventifs et généreux dans, dans cette démarche, dans cette ouverture.
0: Vous évoquiez tout à l'heure les scandales des abus sexuels. Il y a aussi la... la... La réalité de, de, de la crise des, des vocations euh, avec ces chiffres, 52 nouveaux prêtres diocésains seulement orde, euh, ordonnés en, en juin dernier, et si la tendance se confirme, c'est une baisse de près de, de 50% en, en 20 ans. Il y a aussi, on l'a vu ces derniers mois, une forme de, de rudesse de la démarche synodale envers les prêtres, mais aussi la culture de la réussite dans notre société qui ne conduit peut-être pas euh, immédiatement aux portes du, du séminaire. L'appel au sacerdoce a-t-il perdu pour vous de sa crédibilité aujourd'hui auprès des jeunes notamment
1: Alors, il faudrait discuter de ce que vous appelez la crédibilité. Est-ce euh, que c'est que la crédibilité de l'appel au sacerdoce euh, Je n'ai pas trop d'avis sur le sujet. Euh, mais je suis pas sûr que ce soit les bonnes catégories pour comprendre les choses. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que nos contemporains, alors effectivement, les, les, les plus jeunes maintenant, c est, c est, c est, c est, ça continue. D'ailleurs, on n'a pas encore touché le fond, d'une certaine façon. Il y a vraiment une déchristianisation massive. Nous n'avons pas pris la mesure, peut-être pleinement, mais elle si est elle est analysée de différentes façons par différentes personnes. Et donc on arrive à des générations qui ne savent plus rien de la foi, plus rien de l'évangile. Il n'y a plus d'a priori, donc moi j'y vois une opportunité d'une certaine manière pour reprendre les choses de manière aussi saine que possible. Mais dans ce contexte-là, je trouve que nos contemporains, euh, il y a une forme de recherche de sens, par exemple, je lis beaucoup de choses et puis j'entends ça autour de moi, des, le rapport au travail est en train de changer un petit peu, on a, on a envie d'avoir un travail qui ait du sens, on cherche à donner du sens à son travail, il y a des, c'est sans doute en quantité rare, mais des personnes qui vivent des vraies reconversions professionnelles pour recouvrir le sens. C'est les pensées assez présentes et assez profondes chez beaucoup de nos contemporains. La question du rapport à la création avec la crise écologique, c'est en train de déplacer des lignes aussi. Sur, ça interroge le mode de vie, il y a des expériences assez innovantes. Alors là aussi, c'est plutôt des, des petits effectifs, mais c'est très prophétique. Il y a quelque chose du rapport à la vie, à notre mode de consommation qui interroge. On cherche de nouveaux repères, et sur ce sujet-là, je pense que... Euh, bah, L'Évangile aussi touche à ces questions-là, le rapport aux autres, le rapport au pot, le rapport au travail, le rapport à la vie, le rapport au corps, le rapport à... Voilà, tout, et du tout coup, ça est présent dans l'Évangile.
0: Du coup, Père, puis... la formation au séminaire euh, évolue-t-elle en fonction de, de, de ce contexte et en quoi elle consiste aujourd'hui, en quelques mots
1: Alors... Alors ça c'est un chantier magnifique. Euh, je pense que les grandes lignes de la formation sont assez stables et peut-être qu'il faut qu'il y, qu y ait de la stabilité quand même parce qu'il faut faire un peu de philosophie pour apprendre à réfléchir, il faut faire de la théologie pour investir et intégrer le contenu de la foi et, et l'histoire du développement du dogme qui a 2000 ans d'histoire et puis il faut, faut apprendre à lire la Bible si vous voulez. Donc, tout ça, ça ne va pas disparaître, bien sûr. Ensuite, donc ça, c'est la formation, on pourrait dire, intellectuelle, doctrinale, fondamentale, dont, dont il faut bien que les piliers demeurent. Ensuite, la formation humaine, pastorale et spirituelle, je pense, peut tenir compte de, du contexte dans lequel nous sommes. La formation intellectuelle aussi. Par exemple, à Paris, nous avons ce qu'on appelle des, des séminaires de type 4 qui intègrent des questions contemporaines sur lesquelles les scénaristes sont invités à réfléchir avec quelques enseignants. Euh, mais sans doute qu'il faut... Qu suivre un petit peu des, des quelques retouches qu'on ouvre davantage il y a des choses qui se cherchent dans différents séminaires à paris maintenant pour les, les séminaires sans en fin de formation et ce qu'on appelle des modules qui essayent d'avoir une approche plus plus concrète plus dans en pastorale plus directement en lien avec le terrain moins théorique un peu comme ce euh, soit pas juste des cours mais plus quelque chose de l'ordre de l'apprentissage d'un savoir-faire alors ensuite il faut aussi qu'il ait un savoir être mais euh, voilà, sans doute qu'on peut progresser là-dessus, et puis euh, moi je crois beaucoup qu'il faudrait associer davantage le, les paroisses, le peuple de Dieu à la formation des séminaristes, pas pour qu'ils soient tous au conseil du séminaire, mais qu'à leur place, c'est-à-dire dans la paroisse, sur le terrain, avec des curés, des prêtres qui sont déjà là, il euh, y a une sorte de confrontation réelle pour que le, la mission ne soit pas comprise comme une espèce de théorie, mais qu'on euh, apprenne à rencontrer euh, bah, les gens du quartier, quoi les gens de tous les jours, les gens qui ont leur vie, les gens qui ont leur travail, les gens qui peinent pour gagner de l'argent, les gens qui, qui ont des enfants, que les enfants tombent malades, etc. Enfin, tout, tout, tout le concret de la vie, ou alors que ce soit davantage intégré. C'est-à-dire comment la formation intellectuelle, spirituelle, biblique qu'ils ont reçue au séminaire peut être intégrée pastoralement pour être en phase avec la réalité du terrain. Donc, pour moi, il y a une intuition euh, très belle et, et forte euh, qu'il faut que nous apprenions à mettre en œuvre. Et là, il y a, un, il y a certainement un, un gros enjeu euh, pour, pour la formation des séminaristes.
0: Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux au jeunes, Père Quinson qui se posera la question du sacerdoce en un mot
1: Avant la question du sacerdoce, pour moi, c'est la question de la vie chrétienne. C'est-à-dire que c'est la question de découvrir le Christ comme, euh, comme une personne qui peut devenir décisive de ma propre vie dans toutes ses dimensions. C'est à partir de, ça qu de là qu'une qu qu vocation peut naître. Voilà. Alors ensuite, il peut y avoir des vocations spectaculaires qui naissent comme ça, pof, par un grâce donnée par Dieu de manière un peu spectaculaire, sans qu'il y ait de préparation avec une vie chrétienne. Mais souvent, c'est quelque chose qui naît dans une vie chrétienne et qu'il faut apprendre à mettre en place. Et euh, ben Moi, je suis persuadé que l'Évangile a encore quelque chose à dire, que le Christ est une personne fascinante euh, et, que, et que la vocation humaine, avec toutes ces grandes questions, se joue dans, les, dans la rencontre de l'Évangile et du Christ. Et, et, et qu'à quel... partir de ça, on peut être réceptif à un appel particulier.
0: Et quelle prière vous demandez à ceux qui nous écoutent pour ces séminaristes qui vont se rassembler pendant ces trois jours
1: Eh bien, moi, j'invite les auditeurs peut-être à, qui souhaitent prier pour ce rassemblement. Déjà, je les en remercie pour euh... bon, prier pour la réussite du rassemblement, mais peut-être à plus long terme que, la... que notre prière commune consiste à... à les rendre réceptifs à ce que l'Esprit-Saint veut leur faire découvrir, euh, de, de la vie humaine et, et des attentes profondes de notre humanité et comment l'évangile peut venir éclairer toutes les grandes questions de la vie humaine. Que les séminaristes et futurs prêtres soient sensibles à ça de plus en plus. Comment est-ce que voilà développer ça dans leur cœur
0: Merci beaucoup Père Paul Quinson, j'indique que KTO retransmettra en direct la messe avec les séminaristes présidée par le cardinal Aveline ce dimanche 3 décembre à 11h. Et la rédaction de Catéo sera auprès des participants durant ce rassemblement national des séminaristes pour réaliser des reportages et des entretiens pour préparer une émission hors les murs qui sera diffusée le vendredi 21 décembre à 20h35. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, père Paul Quinson.